0: Bienvenidos a La Soltura, donde nos soltamos por amor. Al arte, a la escritura, la pintura, la lectura sin censura. La soltura lo asegura sin factura.
1: ¡Ey, ey, ey! Corte, corte, corte.
0: La soltura con Sammy Jesse en 3, 2, Q. Bienvenidos a La Soltura,
1: muchísimas gracias por escucharnos, yo soy Sam y... Y yo soy Jessie. hola, bienvenidos a un capítulo más, ya es el octavo capítulo. Wow. Sí, ya dos meses, Sam. ¿Dos meses? Oh, no, 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 espera, no son dos meses, porque empezamos el cero... No, sí, ¿no? Son dos meses. I don't know, girl. No sé. <risa>
0: <risa> mucho tiempo, mucho tiempo.
1: Y para tipo festejar lo que no es festejo, pero vamos a tocar un tema que es muy... Ay, que creo que a las dos nos hizo explotar un poco la cabeza. Y yo creo a más de una persona cuando escuchen esta palabra que es la subjetividad y el arte es como que
0: te quedas viendo limbo, sí. ¿no? Jessy, yo batallé muchísimo en este tema,
1: la verdad, lo siento, lo siento, lo siento, voy a tratar de entregar lo mejor de mí. Pues entonces vamos a hacer dos, mira, me voy a hacer solidaria contigo y también. Pues
0: vamos de a poquito, ¿no? Como de ingrediente en ingrediente de este recetario o de este, de este tema.
1: Sí, me parece bien, es como si fuéramos a hacer un pastel de chocolate y vamos a mezclar todos los ingredientes para que al final quede un rico... Y delicioso pastel de chocolate, hay que verlo así.
0: Te compro la idea.
1: <ríe> y bien, ¿qué es la subjetividad? Tengo tres conceptos sacados literalmente de un artículo. Perteneciente o relativo al sujeto, considerado en oposición al mundo externo El segundo, perteneciente o relativo al modo de pensar o de sentir del sujeto y no al objeto en sí mismo Que es pues lo contrario del anterior Y el número tres, perteneciente o relativo al sujeto o a la gente Ahora en español, Jesse. Algo subjetivo es algo que depende del ojo en el que lo veas eso, bueno, yo lo puedo traducir así. Ok, como los lentes. Así es, como los lentes. Depende de dónde lo veas, es la definición. Bueno, y así ahora yo te voy a dar
0: el concepto. Te voy a decir el concepto que yo tengo aquí de subjetividad. Es la idea de que el mundo está constituido por opiniones, creencias y saberes de los sujetos. Es decir, que son nuestras ideas las que constituyen el mundo. O son nuestras ideas las que le dan sentido al mundo. Ok, esa definición creo que me deja un poco más claro todo. Y en contraparte tenemos a objetividad, que la objetividad dice que el mundo tiene constitución propia, fuera de nuestras ideas y fuera de nuestros pensamientos y nuestros juicios. Es decir, que al contrario de la subjetividad, donde nuestras ideas le dan sentido al mundo, o sea, las cosas están en el mundo, Ajá, existen porque existen y ya no porque nosotros les demos sentido, sino que existen.
1: Sí, ahí también comparto esa definición, es algo que existe realmente y está fuera de nosotros que somos los sujetos que lo conocemos, ¿no? O sea, no necesitamos conocerlo para que exista, es algo objetivo, ahí está y nada más. Pero ya teniendo, por ejemplo, el concepto de subjetividad, el concepto de objetividad... Podemos pasar también, pues retomar un poquito el concepto de arte. Que el arte, pues ya tenemos un capítulo especialmente dedicado a qué es el arte. Si no lo han escuchado, no sé qué están esperando. Corran a escucharlo. Pero igual, una definición así rapidita aquí, que les podemos decir sobre qué es arte. Les voy a decir una definición que no es mía, sino una definición que igualmente obtuve de un artículo que les vamos a dejar en la bibliografía. Ya saben, toda la información de todos los links de donde obtenemos la información nosotras. ¿Qué es el arte? El arte es la manifestación de la actividad humana mediante la cual se interpreta lo real o se plasma lo imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. Y creo que para empezar a hablar sobre el arte y la subjetividad hay que tener bien claras estas tres definiciones que son subjetividad, la objetividad que es la contraparte de lo subjetivo y la definición de arte. Ya una vez teniendo estos tres conceptos, ahora sí podemos arrancar con lo que es la subjetividad y el arte.
0: Jesse, yo tomo dos palabras de esa definición que dijiste sobre arte, interpretación e imaginación. ¿La interpretación de quién? Del artista. Y esa interpretación no es la misma que mí digo la misma que yo ni la misma que tú ni la misma que nadie ni la imaginación todo eso que tiene en su cabeza es a través de todo lo que ha vivido de su contexto familiar, su contexto socioeconómico, cómo creció, dónde creció eh, con quién jugaba, todo eso todo
1: eso es pues su imaginario colectivo creo que se le llama no hay que ver así la subjetividad no como lentes a través de los cuales tú ves algo. Los lentes de Samantha van a ser diferentes a los míos y van a ser muy diferentes a los del artista. En relación a lo que estás diciendo que tiene que ver con toda esa construcción que eres, un actor llamado Lito Cruz, él fue un actor de cine, teatro y televisión argentino, que él menciona eso, él menciona que toda tu construcción viene desde la infancia. La infancia está relacionada a todo, a tu subjetividad ya que todo lo que escuchabas todo lo que oías todas tus vivencias te van formando y a raíz de todo esto es de donde nace tu visión, a raíz de todo esto es en la manera que tú construyes tus lentes y es en la forma que puedes como artista plasmar lo que quieres plasmar y lo que tú plasmes va a ser muy diferente a la interpretación de nosotros que seríamos los espectadores porque también nosotros fuimos niños y también somos construcción de vivencias, de colores de olores, de sabores, etcétera, ¿no? Entonces, creo que sí diste en un punto muy importante, Sam. Creo que para poder dar una opinión o para poder creer en algo y para hacer la construcción de nuestros lentes, sí se basa todo en la infancia. Yo me acuerdo, Jessy, que en la universidad
0: tuvimos una materia de desarrollo humano y en esa materia la profesora hacía mucho hincapié en contar nuestra vida empezando desde la infancia, con todos nuestros recuerdos, con todas nuestras vivencias. Y eso también... Ahorita me llama mucho la atención porque he visto que para leer o para hacer una crítica objetiva de una obra de arte, es importante conocer la vida del autor y lo que decíamos del contexto que incluso he visto videos donde dicen que es importante que si haces un análisis crítico de una obra de arte, no solo pintura, sino a lo mejor una escultura, una pieza arquitectónica es un punto clave y es parte esencial de ese análisis que hables de la vida del autor o de los años por lo menos si no vas a hablar del autor de, del año en que se hizo y los acontecimientos que pasaban en ese año.
1: Oye Sam, tienes completamente toda la razón, de hecho sí recuerdo esa materia, y el trabajo final se trató de eso recuerdo que nos dejó escribir toda nuestra vida desde que éramos pequeños, pero no como una biografía ¿no? no como una autobiografía sino fue algo más allá porque era cada recuerdo que hacías todos los días, como un tipo diario, y tan solo ahí estamos viendo la parte subjetiva porque ella nos dejó al libre albedrío que lo hicimos y no sé cómo lo habrás hecho tú, pero en mi caso yo fui redactando cada una de las etapas de mi vida y antes de hacerla ponía una frase de algún filósofo, de algún artista que tuviera que ver con esa etapa de mi vida, entonces antes de escribir mi, el fragmento de mi vida ponía la frase... No sé, por ejemplo, cuando estaba en la etapa, quizá de uno a tres años, coloqué antes de ese fragmento alguna frase de Freud que tuviera que ver con esa etapa ¿no? de mi vida. No sé cómo lo hicieron los demás compañeros. Éramos aproximadamente 45 personas en el salón y estoy 100% segura que cada uno lo redactamos de diferente manera.
0: Sí, era una autobiografía, pero no era una autobiografía, como tú dices. Y aún así te digo que me pareció muy curioso porque saqué 98 en, en mi vida, <ríe> o sea, ¿cómo, ¿cómo es que escribiendo de mi vida, que vivo yo conmigo desde que nací, cómo es que sacas 98? <ríe> y, y sí, tal vez no me conozco lo suficiente.
1: <ríe> De hecho, recuerdo que muchas personas del salón comentaron eso que tú estás diciendo porque tuvieron algunos 80, algunos sacaron 90, 95. ¿Cómo es posible que saque eso? Si sí, es mi vida, la profesora no sabe de sí. mí. Pues ahí también tenemos subjetividad, ¿no? A lo mejor la maestra lo interpretó de otra manera o lo quería ver de otra forma y tú lo hiciste de otra manera, no lo sé, no sé. Nunca le preguntamos en qué se basó para hacer la calificación, la verdad. De hecho, Sam, eh, ya aterrizando otra vez al tema porque nos desviamos un poquito, también ahorita que estábamos hablando de esas cuestiones de la infancia, hay un fragmento, bueno, un ejemplo que dio Guillermo Martínez, un escritor y matemático, que dice lo siguiente. Estuve no hace tanto en una fiesta infantil en que habían invitado a un mago para que hiciera su rutina delante de los niños. Yo podía ver durante el acto que el único interés de los chicos era correr debajo de la mesa y tironear del traje para ver si caía algo escondido. El mago, por supuesto, apenas podía avanzar con sus ilusiones y una mamá hizo el comentario típico y extasiado de que los niños vienen cada vez más inteligentes y ahora es difícil engañarlos. Yo pensé, en cambio, que los niños vienen cada vez más tontos Y están perdiendo la capacidad fantástica de admirarse por un acto de magia Ese fragmento me gustó mucho porque dije Es cierto, no sabemos qué pensó el mago o qué pensaron otras mamás Sí, era lo que te iba a decir Y
0: Samantha piensa a lo mejor que niños tan mal criados porque sus mamás no los detuvieron? Y el mago a lo mejor pensaría otra cosa Y la mamá del niño que le estaba jalando al mago otra
1: Todos diferentes pero no malos. O sea, todas las opiniones y todos los pensamientos a lo mejor tenían algo de verdad, pero no era la verdad absoluta. Sí, y me llama la
0: atención que dices no malos. Lo que para mí es malo, a lo mejor para ti es bueno,
1: y lo que para ti es bueno para mí, a lo mejor es malo. Y volvemos una vez más a que todo es con base a las vivencias que, que has tenido, ¿no? Es que somos un cúmulo de ideas
0: de otras personas. Y esas eso, ni son buenas ni son malas. Son ideas que sería como la manera objetiva de verlo, ¿no? Sí. Y ya si nos ponemos eh, a filosofar y a todo, entonces, ¿qué es qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto otro? Es entrar a un mundo de nunca
1: acabar. Algo que sí quiero que a todos les quede o bueno, que a todos nos quede claro es que lo que Samantha está diciendo a lo mejor, no porque tú que estás escuchando ahorita esto no estás de acuerdo con Samantha o conmigo, quiere decir que Samantha está mal y que yo estoy mal o que tú estás mal, es tu verdad es la verdad de Samantha y es mi verdad todo es en esta parte refiriéndonos al arte, es subjetivo que hay cosas objetivas, claro que las hay, que hay cosas que ya están establecidas en el mundo del arte, claro que las hay pero hay otras que no. Lo que tú comentabas al principio, Sam, de un artista que él quiere plasmar algo, sentimientos, emociones, en una obra de arte, él quiso plasmar a lo mejor que se sentía súper triste y cuando tú le estás viendo, a lo mejor ves enojo o ves otras cosas pero es dependiendo de tu lente.
0: Y con esto también no estamos diciendo que el arte es subjetivo. Yo creo que, bueno, por lo menos yo, Samantha, creo que el arte ni es subjetivo ni es objetivo. Está en una armonía entre los dos. Porque, volvemos, ¿no? Que el arte... Que sí es una interpretación de un artista Y que sí es mimesis Y que sí es esto Y que sí esto, todo otro Pero también hablamos de una técnica Y también hablamos de una estética Y también hay mucha matemática Tiene de las dos partes Y si quieres hacer, como decía anteriormente Un análisis crítico Pues te vas a la historia del arte E investigas los años Investigas la, el, el contexto del autor Investigas todo Y puede ser solo un poco más objetivo y a lo mejor no tienes ganas de hacer el análisis y solamente quieres contemplar y dejarte llevar por la obra y ahí está siendo solo un poco más subjetivo. Entonces, estamos mezclados entre las dos. El mundo no es ni más más ni menos menos. Son cualidades de nuestra existencia como seres humanos.
1: Sí, yo creo que tienes toda la razón. Creo que el arte es subjetivo, pero también creo que el arte es objetivo, porque como bien dices, a lo mejor si no queremos profundizar en algo que veamos, puede Quedar nada más ahí, en la subjetividad, pero ya si quieres profundizar un poquito más, ya se va a volver algo objetivo, porque a lo mejor si ves un jarrón roto y se considera una obra de arte, tú puedes decir, si no quieres profundizar, oh, este es un jarrón simplemente roto y, y nada más, qué aburrido es, ahí se va a quedar lo subjetivo de cada una de las personas, pero si tú dices, ¿qué hay detrás de ese jarrón roto? ¿por qué está roto? ¿por qué el artista lo presentó así? ¿qué hay detrás de todo eso? te pones a investigar la historia del artista y descubres que fue porque cuando se le cayó quizá con las piezas hizo otra obra, no sé, lo que te quieras imaginar, ya vas a entender por qué el jarrón estaba roto por qué lo plasmó así, por qué lo quiso dejar así y no utilizar otro jarrón entonces ahí ya vas a entrar en la objetividad y creo que eso es algo muy importante porque de hecho en las obras de arte viene el nombre del artista y en algunas exposiciones viene un poquito de la vida del artista de su biografía, inclusive en los libros siempre en los libros viene la biografía del autor ¿no? por lo mismo para que conozcas un poquito más de esa persona y cuando leas lo que escribió te quede un poco más claro por qué o desde qué puntos de vista se basó para hacer esa esa obra de arte Creo que también, Sam, la subjetividad ya llevándola un poquito al campo de lo que es la actuación, por ejemplo, las películas, este mundo de la cinematografía. Ahorita hay una película que se va a estrenar próximamente, que todos han hablado de ella, que es The Witches. Esta película la de The Witches es una película de 1990. Es la película de unas brujas que tienen una convención y van a un hotel. A esas brujas les gusta mucho comer, pues, niños, ¿no? Se nutren de los niños. Para atraer a los niños, les dan chocolates o los convierten en ratones. Jim Henson es el creador y director de los Muppets. Eso sí, me imagino, todos lo ubican, ¿no? Entonces le dio a esta película un giro sí de terror porque es de brujas, es de Halloween, es sobre transformación de niños en ratones, pero un toque un tanto juguetón, por así decirlo, pero porque él ya trae ese estilo que es de los Muppets. En este caso, en este nuevo de The Witches, es la versión de 2020 y es protagonizada por Annie Hathaway. En esta versión el director es Robert Semkis. Ya quiero ver en serio qué toque es el que le va a dar, porque es la misma historia que se basa en un libro y van a estar estas dos versiones. Obviamente van a ser diferentes porque son dos directores diferentes que tienen diferentes formas de ver las cosas y ya conocemos, o bueno, ya conozco en mi caso la versión de 1990 y ahora quiero ver la versión del 2020 para ver de qué forma cada uno hizo su interpretación y va a hacer la adaptación. Eso me llama
0: muchísimo la atención porque pasa... Y pasa muy seguido que se hacen los refritos, como se les dice así coloquialmente, o, o el remake, remake. Tomar algo que ya está hecho y hacerlo diferente, darle tu toque. Lo que decíamos la vez pasada, es lo mismo pero no es igual. Por ejemplo, en el caso de los actores, conocer su formación, conocer el modo de actuación que utilizan, y con el director, el tipo de cine que ellos hacen. Bueno, yo no sé mucho sobre esto, ¿no? Pero.
1: A ver, ¿alguna película que ya hemos visto las dos Ana? La serie de Crazy, Crazy ex girlfriend.
0: Ajá, Crazy ex girl, ex girlfriend. <risa> Está difícil pronunciar esa palabra. Sí, la novia es loca. Tuviste el
1: primer capítulo, yo ya vi el primer capítulo. Tú vas a tener tu interpretación si te dicen, Samantha, tienes que actuar como ella. A lo mejor tú lo vas a hacer de una forma porque es desde tu perspectiva y a lo mejor yo lo voy a hacer de otra forma porque es desde mi perspectiva.
0: Ahorita que estamos hablando de eso Yo no he visto muchas películas de Disney Yo no soy Team Disney La verdad Pero los clásicos yo no los he visto todos Y los que he visto Ya los vi en, en esta edad En mi edad ya se podría decir adulta El punto es que fui a ver Aladdin. yo nunca había visto Aladdin, nunca, 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 y Aladdin casi se acaba de estrenar, y me quedé encantada, me encantó, yo dije, no puede ser que no haya visto esto en mi infancia, porque esto sí está curada, me pasó lo mismo con Hércules, dije, wow, Hércules está increíble, me encantó, entonces, voy a mi casa, pongo la película en animación, y no me gustó, para nada, no me gustó, lo único que me gustó fue el villano, ahí sí dije bueno si hubieran puesto este villano en la versión live hubiera estado perfecta y, y eso me pareció muy curioso porque yo escuchaba a nuestros compañeros, a nuestros amigos que son fanáticos de Disney y decían mmm tanto, como que sí, pero no crecieron con esa película tantos años, es de los noventas, creo, ¿no? Aladín. Sí, más o menos. Y crecieron y, y aman la película y desde niños tienen años viéndola, eso influye muchísimo. Sí,
1: completamente de acuerdo porque creo que lo mejor ahí no es tanto el amor que le tengas a la caricatura puede que el live action sea mucho mejor, pero tú te vas a quedar con la caricatura por emociones, sentimientos por todos los recuerdos que te evocan esa caricatura, no tanto porque sea mejor.
0: A mí eso me pasa muy seguido con, con los musicales. Me la paso viendo en internet, por ejemplo, el papel de Juanito eh, realizado por este actor, y el mismo papel de Juanito realizado por este otro actor, y por este otro, y por este otro, y por este otro, y por este otro, y casi siempre me gana mi primera impresión. Me caso con esa, y luego ya me es difícil desprenderme de a lo mejor... Me pasó con Hamilton. Yo amo al reparto original de Hamilton, y por más que querido, hay artistas completísimos que hacen el papel de Alexander Hamilton o de Eliza, increíble, pero a mí no me gustan. No me gustan porque yo ya me casé con el reparto original y nadie me va a sacar de eso. Ahí sí soy muy testaruda. <risa> y lo siento, I'm sorry for you and everybody, pero no puedo ser objetiva ya. Ya
1: me ganó mi subjetividad ahí. Y no eres la única, estoy segura de que a muchas personas les pasa eso. Sabes también con algo que siento que fue polémica un tiempo, con Harry Potter... No sé si te enteraste que en un momento mencionaron que posiblemente iban a meter a Hermione en versión negra. Se prendió la
0: bomba, me imagino.
1: Sí, 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 claro que sí. Imagínate, toda tu vida, desde que eras quizá niño, que creciste con estas películas de Harry Potter, viendo a Hermione, bueno, viendo a Emma Watson como Hermione, y de un de repente te dicen que Hermione va a ser negra, pues te saca de, de onda, no la aceptan, no la aceptaron. No supe el desenlace ya. Pero fue por esta misma razón, porque dicen no, no y no, porque pues creciste con ella. Entonces es muy difícil que te cambien de parecer, que te cambien de opinión. Si ya traes tus ideas, ¿sabes?
0: Y pasó lo mismo con la Sirenita, que iban a hacer el live y que iba a ser de tez morena. Y también se aprendió que no, que cómo es posible si Sirenita es blanca y es pelirroja. Y creo que ahí es cuando sí tenemos que tener un poquito de cuidado. Porque, por ejemplo, lo que decía, ¿no? Ahorita es que nadie me va a hacer cambiar de opinión y soy bien testaruda y así. Pero caigamos en cuenta, lo mío es una tontería. Pero ya cuando nos metemos a lo mejor en, en los insultos o en esta persona no puede ser porque no se parece o esta persona no puede entrar a mi vida o, o a lo mejor yo no me puedo casar con alguien así, yo creo que ahí sí es momento de sentarnos y replantear por qué. ¿Por qué pienso así? ¿Qué puedo hacer para no las Lastimarme y no romper mis principios, pero tampoco lastimar y romper los principios de otras personas, de los que están a mi alrededor.
1: Sí, completamente de acuerdo porque te estás además cerrando, ¿no?
0: Cerrarse no creo que sea la
1: solución nunca. No es la solución. Siempre ver las dos caras de la moneda. Es solo es Y eliges con cuál te quedas, pero claro, respetando lo demás. Porque también creo que entra en muchas ocasiones, pues, muchos temas súper polémicos actuales, por un decir, el aborto, la legalización del aborto. Tantas personas están a favor, tantas personas están en contra. No voy a generalizar, pero hay muchas personas de los dos gremios o de los dos lados que están atacando brutalmente y muy feo a las personas que no piensan igual a ellas, ¿sabes? Sí,
0: y todos los días es tema, no hay día que no que no se hable de esto y, y me da tristeza porque no el tema, sino las personas, porque es un bombardeo de yo esto yo esto otro y es que tú, y se pierde totalmente el tema que
1: al final ya no estás hablando del aborto estás hablando de todo menos eso únicamente estamos generando odio y de verdad a todos los que nos están escuchando lo que menos necesita este mundo es odio, es más empatía
0: y, y vivir en paz, respetando y respetándome. Y bueno, Jessie, al principio yo tenía mucho miedo de hablar de este tema, pero si estamos en confianza, nos soltamos. Sí,
1: nos soltamos y creo que lo supimos manejar y todo desde un punto muy subjetivo, <risa> algunas cosas subjetivas pero fueron más subjetivas que otra cosa, ¿no? Así que el día de hoy ya terminamos con este capítulo, un capítulo muy subjetivo, la subjetividad y el arte. Espero de verdad que lo hayan disfrutado, que se hayan puesto a pensar, a reflexionar, a hacer introspección y que terminando este capítulo corran a investigar e investigar más sobre este tema para que se den cuenta que todo este mundo de la subjetividad es muy subjetivo. Y bueno, los esperamos en otro capítulo más de La Soltura. Nosotras fuimos Samantha y Jessie. Y no se
0: olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerden que estamos en Instagram como soltura.podcast y en Facebook como La Soltura.
1: Hasta la próxima. La soltura se terminó y sois todo por ella. I a couple to